0: שלום ותודה שהצטרפתם לעוד פרק של dev insider, הפודקאסט מבית דבליפ, שנותן מבט 360 על חברות טק מעניינות בישראל. והיום לקחנו את האולפן הנייד שלנו והתיישבנו בחברת גלאסבוקס אשר בפתח תקווה, ואנחנו כאן עם ירון גואטה שהוא שותף מייסד וסמנכל טכנולוגיה בגלאסבוקס. שלום ירון. היי, שלום. שלום גם עמרי ספקטור, מייסד ו-CTO של דבליפ. היי היי, והיום נצלול גם לסיפור של החברה וגם לאיך זה מתקתק שם את כל המנגנונים. Okay. אז ירון, תספר לנו קודם כל מה גלסבוקס עושה, מה זה, מה המוצר?
1: אוקיי, okay, אז uh, האמת שמאוד נוח לי לספר על החברה באיזושהי דוגמה, אוקיי. Okay. Uh, אני מניח שכולנו פה משתמשים, אתה יודע, באינטרנט בשביל לעשות כל מיני פעולות ודברים מהסוגיה. אינטרמה? כן, <laughs> <Okay. laughs> שמענו על אינטרנט. Uh, עכשיו... תארו לעצמכם, ואני מניח שזה קרה לכל אחד ואחת מכן, מנסים לעשות איזושהי פעולה. מנסים, בוא נגיד, להזמין איזשהו מלון או להזמין איזושהי טיסה. מנסים להזמין ולבצע את התהליך ונתקלים באיזושהי בעיה. ואתה מאוד לחוץ לסיים את הפעולה, אתה רוצה באמת להצליח להזמין את הטיסה, ושוב 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 אתה נתקל בבעיה. ואז אתה אומר, הלוואי שהחברה שאני מנסה לעשות, בואו ניקח את Booking.com כדוגמה. החברה שדרכה אני מנסה לעשות את התהליך, הייתה ממש רואה מה אני עושה ומנסה לעזור לי. וזה בדיוק מה שגלאסבוקס עושה. למעשה גלאסבוקס אה, אה, מנטלת ומקליטה את כל הפעולות של המשתמשים ועוזרת להם למעשה להשלים את הפעולות, לשפר את ה-UX, לשפר את ה-revenue מהאתר עצמו, אה, אה, להוריד חסמים, לזהות struggles בתוך התהליך ולייצר למעשה אה, אה, UX או תהליך מאוד מאוד מהיר ואיכותי. ובצורה כזאת, למעשה גם לשפר את ה את של החברות עצמן, בתוך ב... התהליכים הדיגיטליים.
0: זה במדידה על סמך אה, זמן שלוקח לי להקליד או לגלול או כאלה דברים? זה, סתכל, משלב, המ... מה, זה, מה זה משלב
1: המון המון פעולות, המון אה, פעולות, ואני אתן דוגמה. בסופו של דבר, התוצר של זה זה הקלטה. אתה ממש יכול לראות סרטון וידאו. של מה היוזרים עושים באתר, וזה יכול להיות באתר דרך הבראוזר, או באתר דרך המובייל נייטיב אפ, אם זה ה-iOS או אנדרואיד. והתוצר של זה, כפי שאמרתי, זה מעשה סרטון וידאו. אתה ממש יכול לבוא ולנגן ולראות את כל הפעולות של העכבר, כל מה שהיוזר מילא, ואת כל הסטראגל גם שהיו תוך כדי התהליך. איך מבוטא הסטראגל, למשל? יש המון המון סוגים של סטראגל. אני אתן דוגמה אחת מאוד מאוד טובה, שרואים אותה לא מעט. למסכים יש רזולוציה, נכון? למעשה יש רזולוציה של מסך והדפי אינטרנט יש להם גודל מסוים. עכשיו, נגיד ואתה מגיע לאיזשהו עמוד, ל-Lending Page, והכפתור של ה-next נמצא מתחת ל מה זה ה-scall-reach? למעשה לא רואים אותו בשנייה הראשונה שנכנס לאתר. מעצם העובדה הזו, סטטיסטית, 30 אחוז מהאנשים שנכנסים לא ימשיכו הלאה. הם לא רואים את כפתור ה-next. הם לא ישכילו ויגללו את העמוד למטה כדי לראות את כפתור הנקס ופשוט יסגרו את הבראוזר והמשיכו. דבר כזה פשוט, 30 אחוז נטישה, זה המון המון revenue שהלקוחות שלנו מפסידים. עם המוצר שלנו, עם גלאסבורקס, למעשה one sits, זה, זה למעשה מותקן, רואים את הדבר הזה תוך שניות ספורות.
2: זו דוגמה נהדרת לסיטואציה שבה חברת ענק. כמו mm -hmm. Booking.com, מותקפת בכמויות אדירות של משתמשים, mm -hmm. וצריך אינסייט כדי לזהות, וזה לא 30 אחוז שנופלים, זה עוד 1 אחוז פה ועוד חצי אחוז שם. איך אתם מנגישים את האינסייט הזה על כמות כל כך גדולה של
1: שימושים? שאלה מצוינת. כי מה שתיארתי עד עכשיו זה למעשה דוגמה של יוזר אחד, זה ריפלי. אנחנו למעשה מקליטים, מה שאנחנו קוראים אצלנו Record and RIPלי. מקליטים את היוזרים, מאפשרים... לנגן ולראות בדיוק את כל הקשיים בתהליך, ואז אנחנו עולים לרמה אגרגטיבית. כי בסופו של דבר אנחנו לא מצפים מהארגונים שמשתמשים בגלאסבוקס לנגן מאות ואלפי סשנים. ואז אנחנו למעשה, פה אנחנו עולים לרמה אגרגטיבית. אנחנו למעשה מנתחים, או עושים אגרגציה לכל המידע, אנחנו משתמשים בצורה מאוד אינטנסיבית בביג דאטה ובמשין לרנינג, ואנחנו מציפים את כל הבעיות למעלה. למעשה אנחנו, כשאתה נכנס למוצר, אתה רואה עשרה אחוז נתקלים בבעיה X, עשרה אחוז נתקלים בבעיה Y, ואז היוזרים יכולים לעשות drill down ולראות באמת איך הלקוח חווה את זה מהעיניים שלו. אוקיי? אז יש, וזה באמת תהליך מאוד מאוד חשוב, מהרמה האגרגטיבית, לראות כמה אנשים סובלים מסטראגלס מסוימים, ובסופו של דבר, להיות מסוגל to drill down ולראות בדיוק איך הוא חווה את זה.
0: איך ומתי הוקמה החברה ולמה?
1: אוקיי, okay, הסיפור הוא באמת סיפור מעניין, כי עשינו סוג של פיווטינג באמצע המחזור החיים של החברה. אז אנחנו למעשה, יואב, חנן ואני, שהפאונדרים של החברה, עבדנו ביחד, אגב, יחד עם מילה, במרקורי, אוקיי? מרקורי אינטראקטיב, חברה מדהימה, היא באמת, היה בית ספר מאוד מאוד מדהים. ואם תסתכלו רק על כמות הסטארט-אפים בישראל, כמה הם יוצאי מקורי, זה מדהים לראות את זה. כל הזמן אני נפגש. מקורי למעשה עשתה מוניטורינג ופרפורמנס טסטינג. למעשה עזרו לנטר פרפורמנס ואביילביליטי של מוצרים קריטיים בארגון. זאת אומרת, ברגע שיש איזשהו דאון טיים או שסובלים מבעיות פרפורמנס, מקורי ידעה למעשה... לשלוח על זה אלרטים ולמצוא את ה-rote cost analysis לבעיה. אז שם הניטור היה על העובדים? לא, הניטור היה גם כן על, על התהליכים העסקיים החשובים, גם אתרי אינטרנט, אם זה אפליקציות, אם זה SAP, סיבר, כל האפליקציות המרכזיות בארגונים היו. אוקיי, okay, ואז... ואז זה... שלושתנו, כמו שאמרתי, יואב חנן ואני עבדנו ביחד. והיינו מבקרים המון אצל לקוחות, זאת אומרת היינו, אם זה בנג אוף אמריקה, קוקה קול, הווילס פארגו, הג'יי פי מבקרים אצל המון לקוחות ואצל כולם שמענו את הצורך למעשה להקליט את המשתמשים בשביל מה שנקרא dispute resolution, או non-reputation, מניעת הכחשה. מה זה אומר? היום כשאתם מתקשרים לכל תהליך, לכל חברה שעושה למעשה תהליכים עסקיים, מה שנקרא תהליכים פיננסיים, או אה, לצורך העניין עשיית ביטוח, או אה, לקיחת הלוואה בבנק. אה, אתה למעשה מוקלט. יש מוקלט. למה אתה מוקלט? אה, זה בשביל שני דברים. אחד, זה בשביל שיפור חוויית השירות. ודבר שני, זה באמת, וברגע שיש איזשהו דין ודברים עם החברה, אז אפשר לשמוע את ההקלטה ולראות מה באמת קרה בשיחה. ואז החלטנו, ניסינו למעשה לדחוף את זה בזמנו למנקורי כאיזשהו use case, הם ויתרו על זה, והחלטנו לצאת ולפתח את זה מחוץ לחברה. ואז הקמנו למעשה חברה שנקראת ClarySight, שזה השם הקודם של Glassbox. כשהקמנו את החברה בגלל שהמוצר עצמו הוא מיועד ל-Enterprises, אז ישבנו מה שנקרא שנתיים ב אוקיי, okay, ממש. מאוד מאוד קרוב אחד לשניית, כדי שאתה כותב את הקוד, אתה מרגיש קצת את הזיעה של מישהו שיושב במחסן לידך. במחסן של מי זה היה? זה היה במחסן של חנן. Okay. <laughs> <laughs> גם חרוץ, נשמע כמו שם של תוכנית בחינוכית. Okay. <laughs> מחסן <laughs> של חנן, אוקיי. Okay. ועבדנו um, שם, שוב, עבדנו המון זמן, כשנתיים, עד שהצלחנו להוציא באמת את המוצר הראשון, ואז התחלנו לעדכן אותו אצל לקוחות ישראלים. Uh, ואני חייב להגיד שעצם ההתנסות בלקוחות ישראלים, כולנו מכירים את המושג uh, uh, קשה באימונים, קל בקרב, זה בדיוק העניין. לקוחות ישראלים הם מאוד מאוד פדנטים, הם uh, רוצים שהכל יהיה ועכשיו. אז ההתנסות שלנו בלקוחות ישראלים עזר לנו מאוד ברגע שיצאנו לשוק הגלובלי, זה פתאום היה נראה working in the park, מה שנקרא. מאוד מאוד, לא מאוד מאוד, אבל הרבה יותר פשוט.
0: אוקיי, okay. ואז uh, צמחתם וגדלתם, נהייתם משלושה אנשים, uh, ארבעה אנשים, mm -hmm. uh,
1: התחלתם לגייס עובדים, אני מתאר לי? כן, ברגע שהתחלנו לצבור באמת uh, uh, לקוחות, התחלנו לגייס עובדים. Uh, גייסנו אנשי R&D בלבד. אנחנו כאנשים טכנולוגיים, uh, גייסנו רק אנשי פיתוח, שזה היה מדהים. אנחנו לא גייסנו שום דבר, למעט אנשי פיתוח, לא מרקטינג, לא סיילס, כל הזמן הוספנו עוד ועוד ועוד אנשי פיתוח. ופה אני יכול להגיד על איזשהו טיפ קטן, זו טעות מאוד מאוד אה, שקורית המון בחברות ישראליות, אוקיי? R&D הוא מאוד מאוד חשוב, באמת. אני כל חיי ביליתי ב-R&D, אה, ואני חושב שזה למעשה הגרעין של חברה, אבל אם אתה לא מוסיף את אנשי המרקטינג ואנשי הסלס כדי להוציא את הבשורה החוצה, ולשווק את המוצר שלך נכון, ולמכור אותו, אתה לא יכול להצליח. ואז ביציאה לשוק הגלובלי צירפנו גם מנכ״ל חיצוני, שהוא למעשה מנכ״ל מקצועי שעשה הרבה דברים כאלה בעברו, בשם ירון מורגנשטיין, ואז יחד עם ירון יצאנו לשוק הגלובלי. והתחלנו באמת להרים את המערכות התומכות של מרקטינג וסיילס, וכמובן HR <laughs> החשוב בארגון. ובצורה כזאת התחלנו לגדול ולגדול בצורה מאוד מאוד מהירה. אנחנו למעשה עד היום כל שנה משלשים את ההכנסות של החברה, פי שלוש, שזה צמיחה פנומנלית לחברות מהסוג שלנו.
0: חד משמעית, אז הטיפ שלך ליזם הצעיר שעכשיו יושב במחסן שלו וזה, באיזה שלב להכניס את האנשים שהם לא R&D?
1: ברגע שיש מוצר, או אפילו, בוא נגיד, כמה חודשים לפני שמרגישים שהמוצר, אפשר להתחיל להוציא אותו החוצה, צריך להתחיל לעבוד על התוכנית השיווקית. על התוכנית של המכירה, ולעשות את ההשקה יחד עם ההשקה של המוצר.
0: ולנסות בעצמך? כאילו, אתה חושב שכדאי לנסות להתחיל את זה לפני בעצמך, או שמההתחלה להביא שיווק דדיקטי?
1: אנשים, כן. אנשים מתמחים בדברים שהם עושים. יש לפעמים באמת את התכונה לחשוב שאנחנו מסוגלים לעשות הכל. לחסוך את הכמה שקלים האלה. כן. כן, מסוגלים לעשות הכל, אבל ברגע שמביאים אנשים עם הניסיון, רואים את ההבדל בתוצאות בצורה מאוד מאוד חזקה. הייתי רוצה
2: רגע לחזור לרגע של הפיבוט, שאני mm -hmm. חושב שזה אחד מהרגעים הכי מהותאים בחיים של כל חברה.
1: איך זה נראה, איך זה נחווה, מה קרה שם? יפה. אז אנחנו ברגע שכמו שאמרתי, אנחנו התחלנו עם העולם של ה-non-reputation. אם אתם מכירים, אני מניח שכולנו מכירים חברה בשם nice פה בישראל, שלמעשה עוסקת בהקלטת שיחות, נכון? וכמו שאמרתי, אנחנו... חשבנו בהתחלה אפילו לקרוא לחברה שלנו נייסר. <laughs> כי זה למעשה הדור, הדור הבא של הקלטת השיחות, למעשה ההקלטה של הערוצים הדיגיטליים, היותר מתקדמים.
0: זה היה עובר קל במשפטית, בטח.
1: כן. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> ושמנו לב שהתחלנו באמת עם השיווק של המוצר, שאנחנו למעשה משווקים ל-divisions בארגון שנקראים GRC, Government and Regulation. והבנו בצורה הקשה שהארגונים האלה הם מאוד כבדים, החלטות מאוד קשות. מעל שנה, מהרגע שאתה מתחיל את התהליך, עד שלמעשה הם לוקחים את ההחלטה האם להמשיך או לא. לחברות סטארט-אפ בתחילת דרכם, אין את הזמן הזה. מאחר, ועכשיו מאחר, ובאמת הקלטנו כמויות אדירות של מידע, והייתי שמח באמת לדבר על איך מטפלים בכמויות אדירות של מידע כאלה, אבל... ברגע שאתה באמת מייעד את עצמך לעולם של ה-compliance, חייב להיות מדויק, אתה צריך לראות בדיוק מה הלקוח אבל, לא בערך. הגענו למצב שהטכנולוגיה שלנו הייתה ממש בחזית, בחזית של ה-innovations. ושמנו לב שיש גם דרישה מאוד מאוד חזקה לעולם של מה שנקרא CX, Customer Experience. אותה טכנולוגיה בדיוק, אותה טכנולוגיה, לא, לא שנינו שום דבר. שינינו רק את המרקטינג וסיילס לעולם של ה-Customer uh, Experience, בגלל ששם רואים את ה-ROI מאוד מהר. מה זה ה-ROI? ה-Return on Investment. וכמו שנתתי דוגמה קודמת, ברגע שהצלחנו להציל נטישות של 30% מהמשתמשים, ה-Revenue או ה-ROI מאוד מאוד ברור. ופה תהליכי המכירה השתנו לאין שאו. הם היו הרבה הרבה יותר מהירים. ההסבר על ה-ROI היה מאוד פשוט, וכך השתנה למעשה זה שאנחנו משלשים את ההכנסות כל שנה.
0: והנתונים שהבאתם מהפיילוטים בישראל הספיקו לחברות האמריקאיות בכדי להבין את ה-ROI שלהם, את השיפור
1: ב-ROI? זה מעניין שיש פה ארגונים פיננסיים. הבנקים הגדולים בישראל, יש הערכה אליהם בחו"ל. זאת אומרת שאנחנו הגענו לבנק כמו ברקליס, אוקיי? אחד הבנקים הגדולים, האת קרוטו שלא נמצא בלונדון. והתקנו שם את המוצר, הם למעשה, הרפרנס שלהם היו לקוחות פה בישראל. והעריכו מאוד את, ה, את הרפרנס שלהם, והם גם נתפסים גם בחזית הטכנולוגיה, הארגונים הפיננסיים הישראלים. אז כן, יש לזה משמעות.
2: בואו נדבר קצת על הטכנולוגיה. כן. קודם כל, מה שאתם מוכרים היום הוא שירות, או שאתם עושים התקנות און פרמיס?
1: אוקיי, okay, אז אנחנו מהחברות שהם uh, למעשה דואלים. אנחנו מוכרים גם ל-on-prem, מה שנקרא on-prem, וגם cloud. הסיבה היא כי אנחנו למעשה, הלקוחות שלנו הם ארגונים פיננסיים כבדים. אוקיי? Okay? Bank of America, Wells, Fongo, אגב, ארבעה הבנקים הגדולים בעולם היום הם לקוחות של Glassbox. לכן הארגונים האלה לא מאפשרים עדיין, לא מאפשרים לצאת uh, ל-Public Cloud, לכן... המוצר שלנו הוא צריך להיות גם מותאם להתקנה, מה שנקרא On-Trem. מצד שני, יש לנו לקוחות ריטייל, כמו Expedia או Tells.com, שיכולים כן להתקין ב-Cloud, ששם ההתקנה הרבה יותר פשוטה, הרבה יותר מהירה, לכן המוצר שלנו מותקן, יכול להיות מותקן בשתי התצורות.
2: ספר קצת על הטכנולוגי סטאק שלכם.
1: דבר אחד שהוא מאוד מאתגר ברגע שאנחנו דואלים, זה למעשה שאנחנו צריכים לפתח את הדברים. בעצמנו. מה זה אומר לפתח בעצמנו? אם אתה Cloud-Only, אתה יכול להשתמש בשירותי אה, ענן, אתה לא צריך לפתח או, או לחשוב הרבה על איזה דאטה-בייס אתה משתמש, אתה פשוט לוקח שירות. אה, אתה לא צריך לחשוב הרבה על איזה אה, אה, message-Q אתה משתמש, אתה יכול להשתמש גם בכנסיס לצורך העניין. ברגע שאתה צריך להיות דואלי, אתה צריך לייצר מוצר שהוא Self-Maintain או Self-Contain. ומה שאנחנו עשינו במוצר, אנחנו עשינו שילוב של אה, כמה טכנולוגיות מאוד בשלות וטובות, אה, והטכנולוגי סטאק שלנו בנוי היום מקסנדרה, אה, אוקיי? שזה ביג דאטה מאוד 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 חזק, אה, שלמעשה בתהליך של האונבורדינג של קסנדרה, אה, אפילו עשינו אדפטציה למוצר עצמו, מאחר שהוא אופן סורס, בגלל הקצבים האדירים שאנחנו צריכים אה, אה, להתמודד איתם, עשינו אדפטציה. לקסנדרה, לצרכים שלנו.
2: אתם גם תורמים חזרה לקהילה במסגרת העבודה הזו?
1: אנחנו מאוד משתדלים, אני חייב להגיד שאנחנו לא עושים את זה מספיק, מאחר וצריך באמת גם יותר זמן, אנחנו חברה שרצה בקצב או בטמפו מאוד מאוד מהיר, ואנחנו משתדלים לעשות את זה, אני חייב להגיד שלא מספיק. Mm
2: -hmm. ואיך <אז> נראה הסטאק האפליקטיבי, הטכנולוגית של האפליקציה? אז לא, אני רק
1: התחלתי, קסנדרה זה רק mm -hmm. ההתחלה, אנחנו משתמשים אינטנסיבי מאוד ב- Elastic Search. ומשתמשים מאוד מאוד חזקים בלוסין. אגב, לוסין זה איזושהי ספרייה של פריטקס uh, ארץ', uh, מה שנקרא Google Ix -like search, ובנינו אקו סיסטם מאוד 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 חזק uh, uh, מעל לוסין גם כן. עכשיו, רק כדי לסבר את האוזן, uh, היום אנחנו במערכות שלנו מאנדקסים, מאנדקסים ביום אחד, בערך פי 200 מ... מכל וויקיפדיה.
0: תן okay. מספר, okay. סשנים או פעולות.
1: אנחנו ניקח לקוח, לקוח לדוגמה, Bank of America. Bank of America זה 1.6 ביליון פייג'ס בחודש. 1.6 ביליון, אוקיי? Okay? שזה מיליארד למעשה. 1.6 מיליארד פייג'ס בחודש אחד, וזה לקוח אחד מני רבים. עכשיו תחשבו שעושים לכל זה אגרגציה. כמויות אדירות של מידע.
0: ולכל אחד מה-1.6 מיליארד האלה אתם רושמים כל קליק וכל uh, סקרול וכל...
1: כל, ממש. כל, אפילו אם התנועת העכבר זזה מקורדינטה X לקורדינטה Y, הדבר הזה נרשם.
0: אז זה דאטה מטורף.
1: זה דאטה מטורף. אני תמיד, uh, זה מאוד uh, מוודח שאנשים מדברים איתי באמת על ביג דאטה ומדברים שיש להם uh, המאות רבות של טראבייטס. אנחנו מדברים במושגים שלנו באקסה בייטס. זה, זה, אני אוהב לקרוא לזה הביג דאטה זה כמויות באמת אדירות. תחשבו על הכוח כמו, כמו שאמרתי, אקספידיה, שזה היום אתר התיירות אונליין הכי גדול בעולם. כמות הטרנזקציות שנעשות שם, זה כמות אדירה של טרנזקציות. עכשיו, כל יוזר שנכנס, למעשה מנותח ומוקלט בצורה מלאה, רק על זה צריך לחשוב כמה, כמות אדירה של מידע.
2: איך אתם כן. סופגים כמות כל כך גדולה של היטים ואיך אתם עומדים בקצב כתיבה שמאחורי?
1: יפה, זו גם שאלה מצוינת. דבר ראשון, אני אתחיל מזה שאחד הפטנטים הרשומים של החברה מהימים הראשונים, שפיתחנו למעשה אלגוריתם של קומפרשן, מאוד 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 חזק. ואנחנו תמיד אומרים שאנחנו מקליטים, אמנם 100% מהמידע, אבל ה-footprint on the disc, מה שנקרא, הוא פחות מ-5%. תחשבו שזה קומפרשן של יותר מ-1 ל-20. זאת אומרת, דבר ראשון, עצם הקומפרשן עצמו מאפשר לנו לכתוב הרבה פחות דאטה מאשר באמת היה שם. אני רק אתן דוגמה מאוד מאוד קטנה של, של אחד מהתהליכים בקומפרשן, שבנוי אגב משבעה, אה, אה, משבעה תהליכים, כמו שאמרתי גם פטנט רשום, זה אה, למעשה די-דופליקציה. תחשבו על אתר כמו ynet, אוקיי? הרבה מאוד מהמשתמשים. נכנסים לאותו אתר, אנחנו כולנו רואים את אותן כתבות, את אותם אימג'ס. אז אנחנו, למרות שאנחנו מקליטים 100% מהמשתמשים, אנחנו למעשה מקליטים אימג' פעם אחת פר כל המשתמשים, תופסים איזשהו רפרנס לאותה, לאותו אימג' ובסופו של דבר מסוגלים להציג את כל הסשנים, אבל על ידי הקלטה של אימג' פעם אחת. רק הדבר הזה לבד הוא למעשה חוסך המון המון אה, מהסטורייט שלנו. אוקיי? Okay, וכפי שאמרתי, יש עוד המון המון תהליכים של הקומפרשן, uh, שמאפשר לנו להתמודד עם הכמויות האדירות של המידע.
2: איך אתם מצליחים להעמיד מספיק processing power כדי לתפוס את כל זה בזמן אמת?
1: יפה, אז אנחנו, כפי שאמרתי, עשינו אדפטציה לקסנדרה, לסטורג' uh, לביג דאטה אנג'ן uh, סטורג' שנקרא קסנדרה. Uh, רק כדי באמת לסבר את האוזן, אפילו כדי לחסוך את הנטוורק בין המוצר שלנו לבין אותו סטורג' אנחנו למעשה לקחנו את קסנדרה ושמו אותו in memory, אוקיי? אפילו לחסוך את הנטוורק אה, אה, בין אה, שני הפרוססים האלה, אה, ועשינו אדפטציה מיוחדת לצרכים שלנו. אוקיי? זו דוגמה אחת אה, אה, לחסוך את הנטוורק בין, ה, אה, בין התהליכים עצמם. אה, דוגמה שנייה זה לעשות על ידי function call, ממש, אה, מי שמכיר קסנדרה, injection לתוך המיין שלו. כדי באמת לחסוך את כל התהליכים לפני ואת כל האנליזה של הדאטה לפני אז עשינו המון, וזה כולל גם כל האדפטציות על Elastic search ועלוסין. אנחנו למעשה בחברה כמעט ולא מסוגלים לקחת מוצר, אפילו שהוא אאוטסורסינג, והקהילה של אאוטסורסינג היא מדהימה, אבל לקחת אותה כ-out of the box. בגלל הכמויות האדירות של המידע שאנחנו מתעסקים ומנתחים, אנחנו לא יכולים, כפי שאמרתי, לקחת מוצר out of the box, אנחנו חייבים בשביל שהוא יוכל לעמוד בעומסים שאנחנו אה, עומדים בהם.
2: בואו נקפוץ רגע מנבחי ה-Backend והדאטה דווקא לצוות ה-Front End שלכם. אה, כמי שמקליטים המון דיווייסים, יש לו מעט אתגרים גם שם.
1: יפה, אז באמת אנשי ה-Front End שלנו הם... אה, אה, אני תמיד אוהב אה, גם ברעיונות. ה-Front אה, End שלנו מפתח אה, אה, מוצר. תחשבו על ריפליי, וצריך רק באמת להעיף עליו מבט. איך סשן Replay נראה, זה, זה אפליקציה שלמה שנכתבת בג'אווה סקריפט, אנחנו אגב משתמשים באנגולר בפרונט אנד, אבל האתגרים של פיתוח הפרונט אנד הם אחרים לגמרי מפיתוח של פורמים לצורך העניין, אנחנו לא מפתחים פה פורמים ואינפוט פילדס וטקסט בטנס ודברים מהסוג הזה, אנחנו מפתחים פה למעשה אפליקציות. דוגמה מאוד מעניינת שאנחנו עושים היום זה הפיתוח של ה-Journey Mapping. מה זה journey mapping? היום יש לנו פיצ'ר שנמצא בחזית, שאנחנו למעשה מנתחים את כל הפלואים של כל המשתמשים, של כלל המשתמשים, באתר מסוים. בואו ניקח שוב את אקספידיה כדוגמה. הרבה אנשים נכנסים לתוך האתר, זה מה שנקרא Lending Page, זאת אומרת ב-Journey Map זה יהיה ה-Node הראשון. אחרי זה יש כמות משתמשים מסוימת שהולכת לסגור טיסה, לסגור מלון, או, או, או לשכור רכב, זה יהיה ה-step 2. זאת אומרת שאנחנו למעשה מנתחים את כל ה-flows של כלל המשתמשים באתר, ויודעים להגיד בדיוק לאן כל המשתמשים למעשה אה, אה, מגיעים באתר עצמו, באחוזים, כמה אחוזי נטישה יש בין השלבים השונים. זה לכשעצמו, פיתוח של UI, של משהו שממש אה, אה, הוא גרף, הוא, הוא ציור של גרף מאוד מאוד מורכב בפרונט אתגר בפני עצמו. וזה באמת רק טעימה קטנה מהאתגרים שאנחנו מתמודדים בפרונטנד.
0: תוך כמה זמן, נניח אני עכשיו אקספידיה, העליתי פיצ'ר חדש באתר ואני רוצה לקבל איזושהי תובנות, אם זה עובד או לא, אתר חדש או פיצ'ר חדש או מה זה לא יהיה, תוך כמה זמן אתם יודעים לייצר להם איזושהי תובנה משכילה, מה שאפשר להסיק ממנו, מסקנות מרחיקות לכת?
1: המערכת שלנו היא בריל טיים, כל מה שקורה... זה uh, up to two second, מה שנקרא, עד שתי שניות מהרגע שהיוזר עושה את הפעולה עד שזה מתבטא אצלנו במערכת. Uh, אז לשאלתך, אנחנו נותנים את זה ב-real time. מעבר לזה, אנחנו למעשה uh, uh, שולחים alertים, ברגע שאנחנו מזהים שקורה משהו, הרבה יוזרים, יש להם struggles מסוימים או קשיים להתקדם קדימה, אנחנו שולחים alertים. וה, והמטרה המרכזית היא, למעשה, ש... לתת אינדיקציה, אם ניקח את אקספידיה כדוגמה, לתת אינדיקציה שמשהו לא טוב קורה לפני שהרבה מאוד מהמשתמשים חווים את אותה בעיה. ואז הם מונעים אה, ממשתמשים נוספים למעשה לחוות את אותה בעיה שכרגע קורית למספר קטן יחסית של משתמשים.
0: אבל אוקיי? אני שואל, למשל, תובנות, תובנות תקציר מנהלים, mm -hmm. את, אתם, זה משהו שאתם מייצרים או שאתם נותנים לחברות את ה... כמעט או עוד משנות המסקנות בעצמם?
1: היום במחזור חיים של החברה אנחנו איפשהו באמצע. בתחילת דרכנו נתנו ממש את ה-ROWD Data ולתת להם לשחק עם ה-Data. היום רוב הארגון ה-R&D היום הוא למעשה מה שנקרא ב-Otomatic Analytics, או אוטונומוס אנליטיקס. המטרה שלנו היא להציף את כל הדברים האלה בצורה אוטומטית. כמו שאמרתי, אנחנו מתעסקים הרבה במשין לרנינג, בתובנות אוטומטיות מעל ה-Data, ואז אנחנו כמעט ב נותנים את התובנות. של מה באמת צריך לשפר באתר ואיפה היוזרים מתקשים בתהליך עצמו.
2: מה האתגר הגדול הבא?
1: Um, האתגר הגדול הבא, um, זה, הוא מוחלט למעשה לשניים. אחד זה באמת uh, uh, להעצים את ה-AutoMatic uh, Insights. ואני אתן דוגמה. היוזרים היום שנכנסים לאתר uh, ורוצים לסגור איזשהו... Uh, um, שוב ניקח את הדוגמה של ה-retail, רוצים לסגור אה, מלון. הם מסתכלים על המחיר והם רואים שהמלון הזה עולה 200 דולר. אז בצורה לגיטימית הוא יכול לסגור את הבראוזר ולהמשיך הלאה, לא לסגור אותו. הם, מבחינתנו זה לא אמור להיות סטראגל, כי היוזר באמת, הוא ראה מחיר, זה לא מתאים לו, המחיר היה גבוה מדי, והוא החליט לא להמשיך הלאה בתהליך. זה מה שנקרא אינטנט, אוקיי? מה האינטנט של אותו יוזר. ואנחנו היום, האתגר שלנו לעשות דיפרנציאציה בין יוזרים שבאמת מתקשים אמיתית לסיים את התהליך לבין יוזרים שבאמת ראו מחיר גבוה ובצורה לגיטימית המשיכו הלאה בחיים, לעשות את ההפרדה ולתת את אותה אינדיקציה ללקוחות שלנו, את ההבדל בין השניים. זה אתגר מהעולם של המשין לרנינג. אתגר נוסף, אנחנו נכנסים לעולם של fraud detection. אנחנו למעשה, בגלל שאנחנו מזהים את כל ה... את כל מה שקורה באתר, אנחנו היום מסוגלים לתת למעשה אינדיקציה לגבי פרוד שקורה באתר. והניתוח של מה הוא לגיטימט, או, או למעשה פלואו לגיטימי, מול משהו שהוא מישהו שמנסה לפרוץ לאתר, ולעשות דברים שהם לא לגאליים, זה אחד האתגרים שלנו, גם כן שאנחנו מתמודדים איתם היום, בין עשרות אתגרים אחרים. אני היום איש
2: פיתוח. צעיר, אולי קצת יותר מנוסה, למה לי לבוא ומה צריך להיות בי
1: כדי שתרצה אותי? אוקיי. Okay. אגב, החברה פה מתעסקת במגוון טכנולוגיות. אני, אני אמנה, בוא נגיד, חמש טכנולוגיות מרכזיות שאנחנו משתמשים פה בחברה. אחד, אנחנו, כפי שאמרתי, מקליטים מעולם של הווב. ההקלטה נעשית ב-JavaScript. Okay? יש לנו פה... אנשי פיתוח של JavaScript לצורך העניין עם ידע כל כך עמוק בתוך השפות עצמם, בגלל שאנחנו לא עושים את הדברים הסטנדרטיים, אנחנו לא רק מפתחים פרונדנט, אנחנו גם מקליטים בעזרת הטכנולוגיות האלה, ואז הידע של ה-Low-Level וההיכרות העמוקה עם הטכנולוגיות, היא משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לנו. בנוסף לזה אנחנו מקליטים גם iOS ואנדרית, אנחנו למעשה ב-OS מתעסקים ב-objective C וב -Swift. גם כן, אם אתה מסתכל על מפתח אפליקציה, שהוא למעשה מכיר את הדברים מלמעלה, מול אה, הטכנולוגיות שאנחנו מתעסקים בהן, שזה למעשה ה-Low-Level, וצריך להבין את הטכנולוגיות, שוב, מאוד מאוד לעומק, זה משהו שעושה דיפרנציאציה מאוד מאוד חזקה. בנוסף לזה, אני את ה-BIG-Day, את ה-CASASDA, את Elasticsearch, את ה-Machine אה, אלה דברים שנמצאים בחזית הטכנולוגיה. מי שהיום מסוגל לנתח... ‫את המידע שיש בגלאסבוקס, ‫שהוא הוא, הוא למעשה יכול להתמודד ‫כמעט עם כל כמות דאטה שיש אאוטר. ‫טכנולוגיה נוספת, אנחנו למעשה ‫גם מקליטים מה-network מה, מה שנקרא Sniffers. Okay, ‫אנחנו למעשה מנתחים פקטות, ‫יודעים לעשות ‫reconstruction לאפליקיישן ליאיר, ‫ולמעשה לסמלץ להבין ‫מה הלקוח עשה ‫מהסתכלות בנטוורק בלבד. ‫טכנולוגיה היום שאולי... 12 או 15 חברות בעולם מסוגלות לעשות, חלק מהטכנולוגיות שנמצאות פה. ואני אומר, ואני אומר את זה בצורה הכי אחראית, כל בן אדם, בכל סוג של ניסיון שמגיע לגלאסבוקס, למעשה, מה שנקרא, משפר את, את הידע הטכנולוגי שלו, מקפיץ את הידע הטכנולוגי שלו בכמה רמות למעלה, באחריות מלאה. וזה מדהים לראות אנשים שמגיעים באמת עם ידע... עמוק מאוד בתעשייה, מגיעים לגלאסבוקס, מתחילים את היום הראשון, את החודש הראשון, את החודשיים הראשונים, ואנחנו עושים איזה שהן שיחות אחרי הכניסה לתפקיד, וזה כחוט השני. זה, אה, אני לא האמנתי כמה אני לא יודע, משפט שחוזר על עצמו כל הזמן. בגלל באמת ההתעסקות ב-Low Level, דאטה, כל האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם, הם, הם ברוב המקרים בסקייל אחר לגמרי.
0: ספר קצת על הקשר בין R&D ללקוחות. הבנתי שיש כאן קשר מיוחד בחברה הזאת.
1: יפה, זו גם שאלה טובה. אנחנו למעשה, גם מהקדנציה הקודמת שלי, אני, מה שנקרא, עשיתי, הקמתי איזושהי אינישיטיבה שנקראת R&D and C, כאשר ה-C עצמו זה ה-Customers. הקשר בין, למעשה, בין ה-R&D ללקוחות עצמם הוא מאוד 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 חשוב. אתה מדבר על לקוחות קצר או על לקוחות שלך? על הלקוחות שלי. הלקוחות קצה אצלנו נקרא End-Userz, שזה למעשה המשתמשים באתרים של הלקוחות שלנו. אבל אני מדבר באמת על הלקוחות שלנו, כמו שאמרתי, Bank of America וכדומה. הקשר שם הוא מאוד מאוד חשוב, ויש לזה כמה וכמה סיבות. אחד, ברגע שאתה באמת, אנשי R&D חווים לקוח אוטומטית ורואים את זה מהר, האיכות של הקוד שלהם עולה בצורה משמעותית. למה? כי ברגע שהם חוו באג אצל לקוח, הם מתייחסים לבאגים אחרת. אוקיי, okay, באמת, הם לא רוצים לעמוד מול הלקוחות עצמם ולחוש את אותה תחושה של למה זה לא עובד, אז, אז יש איזשהו תהליך של התבגרות ברגע שבאמת אנשי R&D עובדים מול לקוחות. דבר שני, הלקוחות עצמם מאוד אוהבים אנשי R&D. הם, 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 הם באמת אוהבים אנשי R&D בגלל שהם מרגישים קשר למפתחים עצמם, לא דרך אנשי המכירות, שבאמת, עם כל הכבוד לאנשי המכירות, באמת יש להם uh, חלק מאוד מאוד חשוב, הם גם נתפסים כאיזשהו... Uh, uh, מישהו שבאמת מנסה למכור להם ולאו דווקא את הדבר הנכון. אז התקשורת עם אנשי R&D והלקוחות עצמם, הלקוחות מאוד מאוד אוהבים, הם גם מאוד אוהבים להסביר לאנשי R&D מה חסר להם, מה אפשר לעשות יותר טוב ודברים מהסוג הזה, ובאמת אנשי R&D מביאים את הפידבקים האלה לארגון, וזה פידבקים חשובים מאוד. דבר אחרון, זה באמת ה... ה היכולת של אנשי R&D להבין איך משתמשים במוצר. אני עבדתי בחברות וארגונים שלמעשה אנשי R&D יושבים, מפתחים משהו, לא יודעים איך משתמשים בזה. אין להם באמת את הוויזביליות למה עובד מה, עובד, מה לא עובד, כמו שאמרתי, השימוש האמיתי במה שהם עושים, וברגע שיש לאנשי R&D את הוויזביליות הזו, יש גם באמת הרבה מוטיבציה למצוא דברים נוספים, המון innovation מגיע מאנשי R&D שמגיעים במגע עם לקוחות, וזה ווין ווין סיטואשן בצורה מאוד מאוד חזקה. אז
0: לא רק פידבק uh, לאנשי UIU-X, אלא גם אנשי R&D uh, שיקבלו את התובנות ויטמיהו אותם בזמן קצר.
1: לחלוטין.
2: איך זה נעשה מעשית? אני כאיש R&D מגיע ללקוחות mm -hmm. באיזה קונטקסטים? כמה?
1: <אם> אנחנו משתדלים באמת uh, 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 לשלוח אנשי R&D ללקוחות לפחות פעם בשנה, אוקיי? Okay? Um, איך זה מתבטא? לנו יש לקוחות און-פרם, אוקיי? Okay? Uh, ללקוחות קלאוד זה טיפה שונה, כי יש לנו מה שנקרא ויזביליות למערכות פה, אבל ללקוחות און-פרם אין ויזביליות אם אנחנו לא מגיעים לשם. Um, אז אני אתן דוגמה מלפני חודש. אחד המפתחים, uh, uh, זה היה בווילס פארגו, גם אחד הבנקים הגדולים uh, uh, גלובלית, רצה מאוד לעבור על סיקיורטי ריוויו עם איש טכני. אז... מישהו מ-R&D טס אליו לשבוע, לסן פרנסיסקו, ישבו שבוע שלם, מה שנקרא uh, around the table, ישבו, דיסקסו security, עברו ממש על חלקים גם מהקוד, uh, uh, ולוודא שהמוצר שלנו הוא מה שנקרא security ברמה שמתאימה לבנק הספציפי הזה.
0: תן לנו מנהל המתחרים של החברה.
1: אוקיי, okay, אז המתחרים של החברה, uh, בוא נגיד, המתחרה המרכזי שלנו הוא IBM, זה מוצר שנקרא טיליף. Uh, זה כן, קצת תיף. היה דוד נהיד גוליית כאילו? זה היה ממש ממש דוד וגוליית, ואני אתן רק דו, כמה דוגמאות באמת מהשטח. IBM כארגון, הוא יושב מאוד מאוד חזק בתוך הארגונים האלה, בתוך המוסדות הפיננסיים. כולנו מכירים מיין פריים, ותאמינו לא, זה עדיין קיים. באמת? זה עדיין קיים uh, uh, ב-Beta Centers. וזה... גם מחוץ אס...
0: לצה"ל, אתה אומר, עדיין mm, יש מיינפריים, כן. מדהים.
1: <laughs> זה קיים
2: בכל הארגונים האלה, הם גם מאמצים כל מיני זוועות נוסח וובספיר, ו... אני זוכר שזה
0: היה... אם יש
1: איזה תג של IBM, קשה
0: זה היה עוד, עוד נורא, מיינפריים <laughs> היה עוד נורא עוד בימים של, שלי בצה"ל, זה היה <laughs> מזמן
1: <במיין laughs> כבר. <laughs> אז הארגונים, באמת, הבנקים הגדולים מאוד מושתתים מאוד מאוד חזק, ואני לא רוצה להגיד איפה IBM תופס את החברות האלה, ברגע שבאמת משתמשים במיינפריים. עכשיו, עשרות מיליונים שמשלמים ל-IBM, וכמו שאמרתי, IBM תופס את הארגונים האלה מאוד מאוד חזק. עכשיו, כשמגיעה חברה קטנה מפתח תקווה, ומנסה להילחם בארגון הזה, לא פשוט. אז ואני, שולפים את הכלא. אה? אז, אז אני אתן שוב כמה דוגמאות, ו, והגענו למצב ש-IBM... מה שנקרא, ניסו to crush us, אוקיי? Okay? ניסו להגיד, אוקיי, okay, קחו את המוצר, קחו את טיליף בחינם, יש לנו מספיק revenue מכם בעולם של המיין-פיים, וניסו לתת את המוצר בחינם, כדי שלארגון שאנחנו באים אליו לא יהיה בכלל שאלה איזה, 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 איזה מוצר לקחת. ופה באמת קרה משהו מדהים. השימושיות של המוצר, האינוביישן בתוך המוצר, איך שהוא נראה, למרות שהוא עלה, מה שנקרא, המוצר שלנו עולה מאות אלפי דולרים, ו-IBM הציעו את המוצר שלהם בחינם, והארגונים, וזה היה מדהים לראות את זה, העדיפו לקחת את המוצר של גלאסבוקס. אמרו, מוצר בחינם שלא נותן לנו הרבה value, לא שווה את זה גם כן. והכמות האנשים שאתה צריך להפעיל סביב מוצר שהוא לא usability, שקשה להוציא ממנו value, אז זה לא באמת בחינם. אתה למעשה צריך להעסיק הרבה מאוד אנשים, וברגע שאתה באמת מסתכל על ה-ROI, מה שנקרא עוד פעם, Return of Investment, בין מוצר... שהוא לא אינובטיבי ושהוא לא אה, אה, נראה מספיק טוב מול מוצר שעולה הרבה יותר אבל עושה את כל העבודה בעצמו, שם ניצחנו את הקרב. ואני יכול להגיד שהוצאנו, זה לא בתחרות מול IBM גם, זה להוציא את IBM מארגון. תחשבו, אה, אה, זה אתגר שהוא לא פשוט בכלל להגיע לארגון כמו Bank of America, שיש לו מוצר, טיליף של IBM, לבוא, שוב, כמה חבר'ה. ולהגיד למוצר שלנו יותר טוב, ובוא נראה לך למה אנחנו יותר טובים מ-IBM, ובסופו של דבר לתלוש את IBM החוצה ולהכניס את גלסבוקס פנימה, זה חוויה.
2: איפה טיליף היום? הם בכלל מורגשים לכם כמתחרה בשלב הזה?
1: טיליף, IBM קצת, בוא נגיד בצורה, בשיא הצניעות, הוא קצת נכנע בקרב הזה. ולפני חודשיים מכרו את IBM לחברה לאיזושהי פרייבט אקוויטי, זאת אומרת טיליף היום זה לא חלק מה-IBM, זו חברה שקנתה את ה-IP ואת הטכנולוגיה, והיום אנחנו כמעט ולא מרגישים אותה.
2: גאווה גדולה.
0: מאוד מרשים, ודורש גם גאטס גדולים.
1: זה מה שישראל וסטארט-אפים ישראלים, אגב, זה באמת באמת כיף להזכיר, שבסופו של דבר, המלחמות האמיתיות זה סטארט-אפ מול סטארט-אפ. ברגע שיש סטארט-אפ מול ארגון גדול, רק תחשבו מה שאנחנו קיבלנו כפידבק. פיצ'ר שהם מבקשים מ-IBM להכניס למוצר, לוקח סדר גודל של תשעה חודשים עד שרואים אותו בתוך ועד שהלקוח יכול להשתמש בו. אצלנו אנחנו עובדים בספרינטים של שבועיים. יש לפעמים מקרים שלקוח אומר שחסר לו משהו ותוך שבועיים הוא מקבל אותו. זה דברים שאין להם באמת החליף.
0: דברים טובים, באים ממנות קטנות
1: או משהו כזה. שאלה אחרונה,
0: דיברת לא מעט על חברות, בכלל אנחנו נמצאים בעידן של הרבה מאוד חברות שאין להן נכסים פיזיים. דיברת על אקספידיה, כולם מדברים, כל החברות, האוברים למיניהם, ובעצם חברות שאין להן נכס פיזי, אלא רק נכסים דיגיטליים וללא מיקום פיזי. כנראה שאצלם הווב סייט או חוויית האפליקציה או הגלישה בטלפון או במחשב, זה בעצם, זה החיים שלהם, אין שם אתם נכנסים ובעצם אתם יכולים לשנות פנים של חברה, מחברה קטנטנה שעושה מעט מאוד הכנסות בעצם לחברה אפקטיבית ויעילה.
1: נכון מאוד, וזו דוגמה מאוד מאוד טובה לכמה ה-customer experience הוא, הוא קריטי. ואתה הזכרת דוגמאות כמו xpedia ו-booking.com. עכשיו, רק כדי באמת לסבר את האוזן, אלה חברות שאין להן נכסים פיזיים. אין להן לא מטוסים, לא חדרים במלון. אם ניקח את אלעל לצורך העניין, שיש להם צי של מטוסים, כמות האנשים שמזמינים טיסות דרך Booking.com ודרך Xpidia, הרבה יותר גבוה לטיסות של אלעל עצמם, הרבה יותר גבוה באתרים האלה. וכל זה למה? בגלל שהיום מוכרים experience. האתרים האלה יודעים להנגיש experience, יודעים להשתמש במוצרים כמו Glassbox כדי לשפר את חוויית המשתמש. ובצורה כזו למעשה, לסגור יותר עסקאות מאשר אותם ארגונים שהנכסים שלהם, שזה נמשק, למעשה נשמע אבסורד, אבל זה מה שקורה. כי היום מוכרים אקספיריאנס.
0: טוב, אז this has been a lovely experience. <laughs> ירן גואטה, שותף מייסד וסמנכל הטכנולוגיות של Glassbox תודה. תודה רבה. עמרי ספקטור, מייסד ו CDO של Develop, תודה רבה לך. תודה, תודה. ועד הפרק הבא של dev insider, הפודקאסט שנותן לכם מבט 360 על חברות טק מעניינות, מבית devlip. יאללה ביי. פודקאסט זה מוענק לקהילת ההייטק על ידי devlip. devlip היא סיירת של מומחי devops. devops מדיר שינה מעיניכם? היכנסו ל devops.develip.com. עמרי ספקטור, CTO ב-DevLip והצוות ישמחו לעזור.